0: Holl nicht, macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey, hey, hier ist Kato. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich habe eine kleine Warnung auszusprechen und zwar handelt es sich bei der heutigen Podcast-Folge um die Aufzeichnung von einem Live-Video, was ich bei Instagram gemacht habe. Und deswegen kann es sein, dass die Tonqualität mal nicht so super ist, äh, dass meine Grammatik irgendwie ein bisschen kreativ ist oder dass ich zwischendurch ein wenig m und Äh und Denkpausen mit einbringe. Ich hoffe, du verzeihst mir das und hast viel Spaß beim Anhören. So, willkommen heute zum Live-Video. Es geht um das imposter syndrom was ich jetzt schnell in den Chat schreibe. Ich habe nämlich gerade noch das gute Wetter genutzt. Und Wäsche aufgehangen, deswegen bin ich jetzt einen Tacken zu spät. So, Kommentar fixiert. Okay, cool. Ähm, vielleicht wundert ihr euch, warum es jetzt ums Imposter-Syndrom geht. Denn eigentlich war ja für heute YouTube geplant, also wie man einen YouTube-Kanal startet. Das äh, mussten man jetzt leider verschieben, das kommt aber nächste Woche. Also keine Sorge, nächste Woche ähm, kommt dann das Thema YouTube und da freue ich mich schon drauf. Dann habe ich nämlich äh, zwei Gäste, die selber einen YouTube-Kanal haben. Und dann erzählen, wie sie das gemacht haben und was für Tipps sie dann für YouTube-Einsteiger am Start haben und Einsteigerinnen. Ähm, bis dahin, heute bin ich alleine zum Thema Imposter-Syndrom. Ähm, und ihr habt wahrscheinlich gesehen in den Stories, dass ich so eine kleine Umfrage gemacht habe, welches Thema jetzt heute stattdessen kommen soll. Und imposter syndrom und ein anderes Thema waren gleich auf. Aber was ich total spannend fand, war, dass die Leute, die für imposter syndrom abgestimmt haben, das dann immer noch mit so Smileys gemacht haben und irgendwie so ein bisschen emotionaler gewirkt haben. Und das fand ich total interessant. Weil ähm, ich glaube, der Name oder der Begriff imposter syndrom ist gar nicht so vielen Leuten ein Begriff. Deswegen werde ich es auch gleich nochmal erklären, wenn ihr jetzt denkt, so Hä, was, was labert die? Ähm, aber diejenigen... Die es kennen und die davon betroffen sind, für die ist es irgendwie ein großes Thema oder ähm, auch irgendwie eine Bürde. So, wovon rede ich denn jetzt eigentlich hier? Das Imposter-Syndrom oder imposter syndrom oder auch auf Deutsch Hochstapler-Syndrom, das ist so ein psychologisches Phänomen, was relativ viele Leute haben, was auch tendenziell eher mehr Frauen haben als Männer. Und dieses Phänomen, das bewirkt, ähm, dass du. Dich, ähm, dass du deine eigene Leistung nicht auf dich selber zurückführst und dass du nicht sagst, wow, okay, cool, das habe ich gut gemacht und ich habe es voll drauf, deswegen habe ich eine Eins in diesem Test äh, bekommen, sondern das Imposter-Syndrom, das führt dazu, dass ich solche Erfolge gar nicht feiern kann, weil ich denke, dass das von außen kommt. Also ich sage nicht, wow, ich bin voll schlau, deswegen habe ich eine gute Note in dieser Klausur geschrieben, sondern ich würde sowas sagen wie, ich hatte Glück, dass genau die Themen abgefragt worden sind, für die ich gelernt habe oder... Ähm, das war Zufall, dass ich da jetzt irgendwie eine gute Note bekommen habe oder einen Erfolg bekommen habe. Und das kann man natürlich auch auf viele andere Situationen übertragen. Also nicht nur im Studium, sondern äh, auch im Job natürlich passiert das viel, dass man äh, das Gefühl hat, man kann etwas gar nicht, was, was Teil des Jobs ist. Oder man hat das Gefühl, die anderen halten mich für total kompetent. Aber ich bin ja eigentlich gar nicht so kompetent. Und dieses äh, hochstapler also dieser Begriff Hochstapler, der weist darauf hin, dass man beim Imposter-Syndrom das Gefühl hat, man ist ein Hochstapler und man steht jederzeit vor dieser Entdeckung. Also ich äh, kann das eigentlich alles gar nicht. Ich bin durch Zufall an diesen Job gekommen. Äh, mein äh, Chef und meine Kollegen, die äh, wissen das nicht, aber es wird bestimmt demnächst irgendwann rauskommen. Und dann wird rauskommen, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, um, und dann werde ich gefeuert. Oder was auch immer man sich dann so als Horrorszenario vorstellt. Man hat also das Gefühl, man ist so ein Schwindler und man ist nicht gut genug. Man ist eben nicht, nicht so gut wie die anderen. Um, wenn ihr euch jetzt ertappt fühlt, <lacht> dann um, seid ihr definitiv nicht alleine. Wenn, denn dieses imposter syndrom ist relativ weit verbreitet, aber es reden natürlich nicht viele Leute drüber. Das ist ja klar, wenn ich da das Gefühl habe, ich bin hier eine Schwindlerin, ich bin gar nicht so gut und so kompetent und so schlau und so was auch immer, wie alle denken, dann werde ich ja einen Teufel tun und mich dann anderen Leuten anvertrauen, sondern das ist ja gerade ein, ein Phänomen, wo man dann eher sich abkapselt und eher das versucht zu verstecken, wenn man, wenn man denkt, man ist eben die einzige Person. Es ist aber interessant, dass unter anderem auch äh, Promis und äh, bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler zum Beispiel das auch schon erzählt haben und sich dazu bekannt haben, dass sie darunter leiden und dass sie das haben. Ähm, das imposter das bezieht sich dann nicht unbedingt auf dein komplettes Leben, sondern eher auf einzelne Teilbereiche. Also vielleicht... Ähm bist du im Job, hast du das Problem nicht, aber vielleicht hast du das Problem im Sportverein oder sowas, dass du dann da denkst, ich bin doch gar nicht so gut und so sportlich und so, keine Ahnung, gut im taktischen Fußballspielen wie die anderen. Äh, wenn die das mitbekommen, dann werde ich aus dem Team geschmissen, was auch immer. Also das muss sich quasi nicht auf alles beziehen, auf alle äh, Teilbereiche, sondern nur auf einzelne. Und es kann natürlich auch nur phasenweise sein. Also es kann sein, dass du vielleicht im Moment hast und dass es dann mal wieder weggeht oder andersrum, dass du es jetzt nicht hast und dass es aber kommt. Ähm, was ist denn jetzt quasi das Blöde daran, wenn man unter diesem Imposter-Syndrom leidet? Ähm, das <lacht> ist wahrscheinlich jetzt relativ offensichtlich, aber ich will trotzdem noch mal so ein paar Punkte aufzählen, weswegen das echt blöd ist, weil man das hat und zwar fühlt man sich natürlich permanent unter Druck gesetzt, weil man irgendwie das Gefühl hat, ähm, ich muss mich irgendwie beweisen oder ich muss mehr arbeiten als die anderen. Es kann, also wenn du schon in einer Situation bist, wo du zum Beispiel im Job irgendwie eine Aufgabe bekommst und du musst, hast das Gefühl, du bist ja nicht gewachsen, dann wirst du dich vielleicht sogar überarbeiten, weil du das Gefühl hast, du musst mehr leisten als die anderen, um deinen vermeintlichen Makel irgendwie wieder auszugleichen. Du wirst also vielleicht härter daran arbeiten, du wirst dich zu detailliert vorbereiten, also angenommen, du musst eine Präsentation halten im Job, dann wirst du da eine Woche lang diese Präsentation vorbereiten, wenn ein Tag es eigentlich auch getan hätte. Ähm, du ähm, hast irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei, also du bist hier nicht selbstbewusst und sagst, ja, ja, ich kriege das schon hin, sondern du wirst permanent dabei ein schlechtes Gefühl haben. Und ähm, was eben passieren kann, wenn du das jetzt nicht zum Beispiel im Job hast, wo einfach dein Chef sagt, mach diese Aufgabe und du hast nicht so eine andere Wahl, sondern bei äh, privaten Dingen oder eben auch bei Passion Projects, da kann es sein, dass dieses Imposter-Syndrom dich davon abhält, Dinge überhaupt anzufangen. Also du hast vielleicht ähm, die Idee, irgendwas zu machen, also irgendwie du willst äh, ein Netzwerk gründen, du willst einen Blog starten, du willst ähm, was Künstlerisches machen, aber das Imposter-Syndrom sagt dir dann die ganze Zeit, äh, du bist nicht gut genug dafür, du kannst es nicht, andere können das viel besser, du machst dich lächerlich, wenn du das jetzt machst und du gehst dann quasi nicht aus deiner Komfortzone raus. Also jemand, der das Imposter-Syndrom nicht hat, der würde dann vielleicht sagen, ach, ich probiere das jetzt einfach mal aus, ich kriege das schon hin und das Imposter-Syndrom sagt, nein, du kannst das nicht, du, ähm, du musst diesen Schein aufrechterhalten und wenn du jetzt irgendwas machst, was aus deiner Komfortzone rausgeht, dann wirst du entdeckt und als Schwindlerin oder Schwindler ähm, ja, geoutet ich finde das Thema gerade eben wichtig, weil Passion Projects, wie ihr eben schon gesagt, da hat man in der Regel keine externe Quelle, die dich dann dazu bringt, das trotzdem durchzuziehen. Wie gesagt, wenn ich das jetzt im Studium habe, dieses imposter syndrom dann habe ich einfach den Druck, dass ich sage, okay, ich muss jetzt aber diese Prüfung machen, denn sonst kriege ich den, den Schein für das Modul nicht. Und das ähm, bringt mich dann wahrscheinlich dazu, mich dem trotzdem zu stellen, aber wenn ich jetzt irgendwas aus eigenem Antrieb heraus mache, irgendeine Idee habe, die ich einfach so für mich machen will, dann finde ich es umso blöder, wenn man dann aufgrund dieses Phänomens sich dann eben nicht traut und nicht den Mut aufbringt, das einfach anzufangen. Jetzt fragt ihr euch also, okay, ich habe jetzt verstanden, was es ist. Vielleicht merkt ihr auch, dass ihr selber dieses Gefühl schon mal hattet oder aktuell auch habt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das loswerden? Ich glaube, der erste und wichtige Schritt ist erstmal zu wissen, dass es dieses Phänomen gibt. Wie gesagt, das ist etwas, wo jetzt nicht äh, mega viel... Also klar, in den letzten Jahren wurde natürlich darüber gesprochen, aber grundsätzlich ist das jetzt kein Thema wahrscheinlich, was man so im Freundeskreis bei einer WG-Party irgendwie anspricht. So, hey, ja, ich fühle mich wie voll die, die Betrügerin und du du auch, so in der Küche mit einem Glas Wein. Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen ähm, ist es gut, wenn man zum Beispiel auch irgendwie in der Zeitung darüber liest oder irgendwie ein Interview mit irgendeiner Schauspielerin, die eben zugibt, dass sie darunter leidet. Ich glaube, das hilft einem schon, dass man einfach weiß, ich bin nicht alleine mit diesem Phänomen. Ähm, ich habe dieses Gefühl und ich bin nicht die einzige Person. Und wenn man es dann bewusst macht, dann kann man wahrscheinlich auch eher gegen dieses Gefühl ähm, angehen. Ankämpfen klingt mir irgendwie zu hart. Angehen. <lacht> ähm, und wie gesagt, das haben sowohl ganz normale Leute, aber eben auch zum Beispiel bekannte Künstler oder bekannte Sportler oder sowas ist also ähm, verbreitet Und ähm, ein Spruch, den ich sehr gerne mag, ich habe mir extra aufgeschrieben äh, und den ich zitieren möchte, ist: Don't compare your inside to other people's outside. Und ich finde, der passt sehr gut zu diesem Thema Imposter-Syndrom. Denn ähm, du siehst ja, wie es bei dir drinnen aussieht mit deinen Gedanken, mit deinen Zweifeln, mit deinen Ängsten, äh, mit den Befürchtungen, mit den Szenarien, die du dir ausmalst, was alles schief gehen könnte, wenn du jetzt ein neues Projekt startest oder was auch immer, wenn du irgendwas Neues machst. Ähm, und du siehst ja nicht, dass es bei anderen Leuten genauso aussieht, sondern du siehst von außen ja nur, dass es funktioniert und dass alles gut ist und dass die Person irgendwie Lob bekommt für ihr Projekt. Aber du siehst ja nicht, dass sie innerlich genauso gezweifelt hat wie du gerade und genau die gleichen äh, Befürchtungen hatte. Das siehst du nicht. Und ähm, gerade auf Social Media ist das natürlich irgendwie weit verbreitet oder ist es normal, dass man nur das zeigt, was gut läuft. Oder selbst wenn etwas nicht so gut läuft, dass man es dann immer noch irgendwie so ein bisschen beschönigt oder halt... Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn es mir jetzt irgendwie schlecht geht, dann würde ich das wahrscheinlich auf Social Media nicht dann direkt teilen und sagen, hey Leute, mir geht es gerade voll schlecht, ich habe gerade die und die negativen Gedanken oder was auch immer, sondern ich würde es vielleicht dann zum späteren Zeitpunkt teilen, wenn ich es irgendwie schon verarbeitet habe und ähm, das Ganze schon irgendwie, vielleicht eine Lektion daraus ziehen konnte oder so. Ähm, also vergesst nicht, wie es bei euch aussieht mit euren Zweifeln und so weiter, das ist normal, das haben andere Leute auch, ihr seht es nur nicht im Normalfall was auch helfen kann gegen dieses Imposter-Syndrom ist, dass man sich quasi Beweise sammelt, dass man doch gut ist, dass man doch kompetent ist, dass man doch äh, einer Aufgabe gewachsen ist. Und das könnt ihr auf verschiedene Art und Weise machen. Also zum einen könnt ihr ähm, zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Blog habt ähm, und ihr denkt, ah, kann ich das überhaupt, meine Blogartikel sind voll schlecht, so, das äh, hat auch gar nicht so viel Inhalt, das steht doch woanders auch schon, es ist voll langweilig zu lesen, was auch immer ihr da halt so für, für Gedanken haben könntet. Dass ihr alles sammelt, was an positivem Feedback bei euch reinkommt. Also wenn jemand euch einen netten Kommentar schreibt oder eine coole E-Mail mit Hey, ähm, dein Artikel bla bla bla, den fand ich voll hilfreich, den ähm, habe ich gelesen und der hat mir irgendwie geholfen, ähm, keine Ahnung, mich zu entscheiden, ob ich dieses oder jenes machen möchte. Dann sammelt das. Ähm, auch wenn ihr von Freunden oder von der Familie, wenn ihr irgendwie Lob bekommt für, eure, für euer Projekt äh, oder auch allein schon nur für die Idee, es muss ja noch nicht mal ein fertiges Projekt sein, auch nur für die Idee, dann ähm, schreibt euch das auf. Weil klar, in dem Moment, wo ihr es hört, dann fühlt sich das gut an, irgendwie ein Lob zu bekommen oder ein Feedback, aber dieses Gefühl, das verfliegt ja sehr, sehr schnell. Das ist ja normal so, dass immer die positiven Gefühle nicht so lang anhalten, aber die negativen umso mehr. Also wenn ich jetzt... Ähm, einen, keine Ahnung, einen Blogartikel schreibe und zehn Leute schreiben drunter, voll, voll cooler Blogartikel, eine Person schreibt noch voll der Müll, dann macht mich dieses, dieser negative Kommentar natürlich viel mehr fertig, als dass ich mich über die Positiven freue, aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm, was also hilft, ist, dass man solche ähm, Kommentare, E-Mails und so weiter sich mal wirklich aufschreibt und irgendwo abspeichert. Also ähm, entweder digital, zum Beispiel in einem Google-Doc oder in einem Evernote-Dokument oder analog, dass ihr halt euch ähm, das in ein Notizbuch reinschreibt oder so. Und immer wenn ihr dann das Gefühl habt, ihr seid gerade nicht gut genug, ihr, ihr kennt etwas nicht so gut, dann könnt ihr das nochmal rauskramen und darin lesen und erinnert euch dann wieder zurück und meint so, ach ja, stimmt, diese Person hat mir geschrieben, dass sie dem Blogartikel voll hilfreich fand. Und da habe ich den Kommentar bekommen, dass die Person meinte, mein Schreibstil ist total schön und unterhaltsam. Und, ähm... So könnt ihr quasi diese Erinnerung wieder wachhalten. Und dieses gute Gefühl wenn Leute eben eure Sachen loben. Und natürlich besonders Fremde. Also gut, äh, deine Mama findet wahrscheinlich alles toll, was du machst. Das haben Mamas so an sich. Aber wenn wirklich eine fremde Person sich die Zeit nimmt und irgendwie dir einen Kommentar schreibt und sagt so, hey, cooles Video, äh, cooler Blogartikel oder hey, ich war bei deinem Event und es war voll toll. Ähm, das ist hier wirklich viel wert quasi oder ist ähm, ein schönes Gefühl, das zu bekommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese objektiven Beweise, also zum Beispiel sowas wie ähm, bestandene Prüfungen oder Zeugnisse für irgendwelche Sachen. Da könnt ihr euch, wenn ihr euch das nochmal vor Augen haltet, sagen, okay, ich habe zwar manchmal das Gefühl, ich habe vielleicht äh, Grafikdesign studiert, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung von Grafiken. Aber du siehst so, hey, du hast diese Prüfung bestanden, du hast diese Klausuren bestanden, du hast dieses Abschlusszeugnis von deiner Ausbildung, was auch immer. Die Prüfer haben sehr viel Ahnung, und wenn du keine Ahnung hättest, dann hätten sie dich nicht durch diese Prüfung, äh, also hätten sie dich nicht diese Prüfung bestehen lassen. Also verlass dich auch auf die objektiven Beweise quasi, die zeigen, ähm, dass du was kannst, dass du kompetent bist und dass, ähm, ja, dass du nicht nur eine Betrügerin bist. Ähm, der nächste Tipp wäre, dass du dich ähm, mit Perfektionismus auseinandersetzt, weil nämlich dieses imposter syndrom auch sehr häufig mit Perfektionismus in Verbindung steht. Wenn ich Perfektionistin bin, dann setze ich mir ja sehr hohe bis sehr unrealistische Ziele, was ich erreichen möchte, was mich dann ja... Ähm, immer unzufrieden macht, weil ich diese Ziele einfach nicht erreichen kann, was mich zum Teil dann auch sogar davon abhalten kann, überhaupt anzufangen, Stichwort Prokrastination, weil ich denke, okay, das schaffe ich eh nicht, so nach dem Motto, ich habe noch zwei Wochen Zeit für die Klausur, ich will eine 1,0 schreiben, das schaffe ich eh nicht, also höre ich auf, lerne gar nicht erst und verschiebe die Klausur, ähm, und Perfektionismus, Prokrastination und Imposter Syndrom das sind drei Sachen, die sehr gerne Hand in Hand gehen. Das ist natürlich eine blöde Kombination. Und ähm, da hilft es vielleicht, wenn du dich mal ganz bewusst damit auseinandersetzt, was habe ich mir denn hier gerade für Ziele vorgenommen und sind die wirklich realistisch? Ähm, warum denke ich, dass das nur so und so gut ist? Es gibt da auch... Ähm, zum Beispiel die 80-20-Regel oder das Pareto-Prinzip, nennt man das auch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich erkläre es kurz. Das Prinzip besagt, dass ähm, 20% Prozent, oder sagen wir so, ähm, du musst 100% Prozent erreichen, damit irgendwas vollständig perfekt ist. Also angenommen, ich möchte jetzt hier dieses Zimmer aufräumen. ja. 100% wäre, alles ist perfekt aufgeräumt, kein Staubkorn liegt mehr hier, alles liegt an seinem Platz. Wenn ich jetzt 20% Prozent des ähm, Aufwands reinstecke, den ich bräuchte, um es komplett perfekt zu machen, dann könnte ich hier schon jede Menge ähm, hinbekommen. Ich könnte den Müll ähm, rausbringen. Ich könnte eine leere Tasse in die Küche bringen. Ähm, ich kann einmal durch Staub saugen. Ich kann äh, ein paar Sachen an ihren Platz räumen. Und damit habe ich schon einen sehr, sehr ähm, äh, sehr großen Teil geschafft. Also ich habe quasi 80% habe ich dann schon geschafft mit 20% Aufwand. Und das sieht dann hier schon echt gut aus um es hier richtig perfekt zu kriegen, um jedes Staubkorn wegzuputzen, um alles so hundertprozentig richtig zu machen, da müsste ich nochmal richtig viel Arbeit reinstecken. Da müsste ich nochmal jeden einzelnen Gegenstand vom Regal nehmen, abwischen und wieder hinstellen. Dann müsste ich den Fleck, den ich mit meinem äh, Schminkstift an der Tapete dahin gemalt habe, müsste ich jetzt überstreichen und so weiter. Das würde einfach viel, viel mehr Aufwand bedeuten. Und dieses 80-20-Prinzip kann man noch super viele Sachen im Leben ähm, mit... Ähm, übertragen und das hilft auch total gegen Perfektionismus, weil du dir eben klar machst, wenn ich mein Zimmer aufräumen will, dann reicht es vollkommen, wenn ich hier so diese Basisversion mit Müll weg und leere Gläser weg und Staubsaugen äh, schaffe und es muss nicht komplett perfekt sein. Und auf andere Aufgaben übertragen, hilft es eben auch, den Perfektionismus auszuschalten und es hilft vielleicht auch, das imposter syndrom zu bekämpfen, weil man nicht das Gefühl hat, ich muss hier alles perfekt machen, sondern ich muss hier jetzt einfach nur einen großen Teil schaffen und Dazu bin ich dann vielleicht eher in der Lage, dazu habe ich dann die Kompetenz, das zu machen. Ähm, und zuletzt gibt es noch einen Tipp, den ich euch geben möchte. Und zwar ist das, dass ihr euch mit, ähm, mit dem Umgang mit Fehlern, mit Nichtwissen und mit Scheitern auseinandersetzt. Denn das ist wiederum mit Perfektionismus verwandt. Wenn man Angst hat, davor einen Fehler zu machen oder bei irgendeiner Aufgabe zu scheitern oder irgendetwas nicht zu wissen dann kann einen das ebenfalls blockieren, damit anzufangen. Stichwort Perfektionismus, Prokrastination. Oder das macht mich dann, also gibt mir eben das Gefühl, dass ich nicht kompetent bin. Und das ist natürlich ein Irrtum, weil man, also niemand weiß alles und jeder macht Fehler und Irren ist menschlich und die ganzen Kalendersprüche kann man jetzt hier rauskramen. Und es ist einfach super wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Dass ich also zum Beispiel mir eine Strategie überlege, wenn ich jetzt bei der Arbeit bin und ich bekomme eine Aufgabe und ich weiß nicht, wie ich die machen soll oder wie ich einen Teil davon machen soll, dass ich dann nicht sofort denke, oh Gott, ich weiß nicht, wie das geht, ich habe überhaupt keine Ahnung, warum sitze ich überhaupt hier, ich habe den Job nur bekommen, weil die gerade ganz dringend jemand gebraucht haben und ich die Erste war, die eine Bewerbung geschrieben hat, sondern dass ich mir eine Strategie überlege, okay, wie kann ich jetzt meine Kollegin oder meine Chefin oder sonst wen Fragen, wie ich das machen kann, wie kann ich um Hilfe bitten, wie kann ich mein eigenes Nichtwissen zugeben, ohne dass ich mich dabei dann total schlecht fühle und ähm, so, dass mein Kollege gut darauf reagieren kann. Ähm, und wenn ihr euch damit mal auseinandersetzt, dann kann euch das eben auch total helfen, diese unangenehmen Situationen ähm, zu beseitigen, weil ihr dann nicht mehr denkt, oh Gott, ich habe ja überhaupt keine Ahnung und ich bin ja total schlechterin, sondern weil ihr dann sagt, okay, ich habe die und die Aufgabe bekommen, die ersten drei Schritte, da weiß ich, wie ich das machen soll. Äh, aber danach weiß ich nicht mehr weiter. Aber das ist kein Problem. Ich glaube, meine Kollegin XY weiß das. Dann gehe ich jetzt einfach zu ihr hin und frage sie das. Und schon ist das Problem quasi aus der Welt. Ähm, ein Spruch, der vielleicht noch passt in die Richtung, ist Start before you're ready. Das äh, ist auch ein viel zitierter Spruch, der so auch viel aus dieser Start-up-Richtung und so weiter geht. Und ich glaube, für Passion Projects kann man den auch gut adaptieren. Ähm, der Spruch bedeutet quasi, du sollst nicht ewig vor dir hinwerkeln, bis du das Gefühl hast, dass du fertig bist, dass du bereit bist, dass äh, du jetzt zum Beispiel deinen Blog veröffentlichen kannst oder dass du jetzt irgendwie... Leute zu deinem Event einladen kannst, was du konzipiert hast, sondern du sollst schon vorher starten, also auch wenn der Blog noch nicht richtig fertig ist, auch wenn irgendwie die Farben noch äh, nicht ganz so perfekt angepasst sind, auch wenn du erst einen Blog geschrieben hast, statt drei, du musst einfach schon rausgehen, um das Feedback von anderen Leuten zu holen und ähm, dann wirst du ja automatisch, kriegst du neue Anregungen, kriegst Motivation und kannst dann weitermachen. Das würde ich euch also auch ans Herz legen, sich diesen Spruch ein bisschen zu verinnerlichen. Was außerdem noch helfen kann, ist, sich einen Accountability Buddy zuzulegen. Über das Thema habe ich ja auch schon mal hier gesprochen oder schon mehrmals. Ein Accountability Buddy ist quasi eine Person, die ähm, auch irgendwie an einem Projekt arbeitet oder auch irgendwie ein Passion Project hat oder so und die vielleicht in einer ähnlichen Lage ist wie du oder einem ähnlichen Punkt an, in diesem Prozess und mit der du dich regelmäßig austauscht. Also, ihr haltet euch auf dem Laufenden, ihr erzählt euch, was, woran ihr gerade arbeitet, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und der Accountability Buddy hält dich accountable. Also, du erzählst ihm zum Beispiel so: Ja, für meinen Blog bin ich gerade dabei, das Kontaktformular aufzusetzen. Und dann fragt er dich ein paar Tage später: Na, wie sieht's aus? Ist dein Kontaktformular fertig? Und wenn du dann sagst, äh, ja, dann sagt er, hey, mega cool, ähm, komm, ich gebe dir Feedback und dafür guckst du dir was auch immer an, meine Podcast-Grafik. Und wenn du sagst, nee, habe ich nicht gemacht, dann tritt der dir in den Po und sagt, okay, los, du musst es jetzt machen, du, das ist jetzt ein wichtiger Schritt. Und ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, dass man bei diesem imposter syndrom selten darüber spricht oder dass es jetzt eigentlich was ist, wo viele Leute eben das Gefühl haben, sie sind damit alleine und wenn man einen Accountability-Buddy hat, dann ist das eben eigentlich auch eine sehr gute Person, um mit der über solche Gefühle zu sprechen. Und der dir dann vielleicht den Kopf waschen kann und sagen kann, hey, das ist jetzt total der Bullshit, dass du denkst, du könntest nicht schreiben äh, oder nicht, nicht gut schreiben, denn äh, du hast ja schon für die Schülerzeitschrift ganz viele tolle Artikel geschrieben oder du hast doch sogar den, äh, keine Ahnung, Literaturpreis deiner Stadt für deine Kurzgeschichte gewonnen. Ähm, oder kann dir einfach helfen dir zum Beispiel Feedback geben oder so, damit du dann das Gefühl hast, du bist nicht alleine damit. Ich glaube, dieses nicht allein mit dem Problem sein, das ist irgendwie schon ein großer Schritt in die Lösung gegen das Accountability, äh, gegen das Impostor-Syndrom. Und ähm, außerdem, wenn ihr jetzt keinen Accountability-Body habt, dann könntet ihr stattdessen es mit Journaling probieren. Also ähm, in ein Notizbuch eure Gedanken zu dem Thema reinzuschreiben, entweder ganz frei oder vielleicht mit so ein paar Leitfragen, sowas wie, ähm, ähm, worum bist du gut, worum bist du schlecht und so weiter, dass man sich halt so ein paar Fragen überlegt und dann dazu all seine Gedanken aufschreibt, weil dieses Aufschreiben, das ist so diese diffusen Gedanken aus dem Kopf, mal zum Papier gebracht werden, das hilft auch schon. Und auch wenn ihr dann niemanden habt, mit dem ihr darüber reden könnt, dann hilft euch das dann vielleicht schon mal so ein bisschen einfach euch ähm, eure Gedanken zu strukturieren und zu überlegen, wie ihr damit umgehen könnt. Das allerletzte, Der allerletzte Tipp wäre von meiner Seite noch, dass ihr das Ganze ein bisschen reframed, also dass ihr nicht sagt, ähm, ich bin Expertin für artgerechte Meerschweinchenhaltung und auf meinem Blog hier teile ich all meine Geheimtipps mit euch, denn das setzt euch natürlich dann unter Druck, wenn ihr euch selber als Expertin bezeichnet und so als die Person, die mega viel Ahnung hat von dem Thema. Und ich denke, jemand, der unter Sympos Imposter Syndrom leidet, der würde sich damit auch so unwohl fühlen, dass er das so niemals veröffentlichen würde. Und wenn ihr das aber anders quasi betrachtet, von einer anderen Perspektive, dann könntet ihr eher zum Beispiel sagen, ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema artgerechte Meerschweinchenhaltung. Und hier auf dem Blog, da nehme ich euch mit und teile meine Erfahrungen mit euch. Und ihr habt jetzt gesehen, in diesem Beispiel habt ihr euch jetzt selber nicht mehr als Expertin bezeichnet, sondern ihr habt quasi gesagt, ich beschäftige mich viel damit, ich habe schon viel Ahnung von dem Thema, aber ich beschäftige mich noch mehr mit dem Thema und nehme euch dabei mit. Und das ähm, nimmt natürlich total den Druck raus, weil ihr dann nicht das Gefühl habt, wow, ich muss jetzt übel die Expertin sein, ich muss jetzt mega den Plan vom Thema haben, ich muss jede E-Mail-Anfrage sofort beantworten können, wenn einer ähm, sich meldet und eine Frage zu seinem Meerschweinchen hat. Sondern ähm, ihr sagt einfach so, hey, ich habe Ahnung, weil ich da schon länger in dem Thema drin stecke, aber ich bezeichne mich selber nicht als allwissend. Und ich glaube, diese Perspektive, wenn ihr ein Passion-Project macht, die kann euch total helfen. Also dass ihr, egal was ihr macht, dass ihr eben sagt, ich bin nicht die... Mega-Expertin für den Inhalt. Ich bin auch nicht die Mega-Expertin dazu, wie man genau einen Podcast macht oder wie man genau einen YouTube-Kanal macht. Ich mache das jetzt einfach mal und ich nehme euch dabei mit. Und ähm, wenn ihr es so betrachtet, dann wird eben dieser Druck rausgenommen und dann ist eben auch diese Angst vorm Scheitern oder diese Angst davor, einen Fehler zu machen, ähm, wird dann minimiert und hoffentlich wird dann auch euer Imposter-Syndrom minimiert. So, das war jetzt eine halbe Stunde. Ich bin total stolz auf mich, dass ich mich diesmal ein bisschen kurz gefasst habe. Oder zumindest deutlich kürzer als letztes Mal. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen geholfen hat, mit eurem eigenen Imposter-Syndrom umzugehen, wenn ihr da eins habt. Oder vielleicht ähm, ja vielleicht habt ihr irgendwie eine Freundin oder einen Freund, der irgendwie sagt so, hey, äh, ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht so gut und ihr konntet das überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht konntet ihr es jetzt nachvollziehen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend ohne Imposter für Gefühle. Genießt den Abend, viel Spaß, arbeitet an eurem Passion Project und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!